0: 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四的 Podcast 时间了，这一周我们要继续来分享，在小五、小六的时候，那一个充满了戏剧性与冲突性的青少年阶段，我是如何透过艺术陪伴我慢慢走过去的。在上一集我们提到的是，在小五我遇到一个会体罚人、非常严厉的老师，我跟他之间有很严重的冲突，因此到最后他对我实行了冷暴力，也让同学都不要跟我相处，让同学不跟我玩。那最后在呃没有办法和解的情况下，我我们就选择了转学。转学之后，其实我们原本住在一个呃跟同学都很紧密的商圈里面，我们是经常会去别人家拜访的。那转刚转学的时候，我跟新的同学也还不是很熟，所以我会呃去原本的以前的国小同学家玩。但是我发现大家对我的态度突然都变了，变得好像不敢跟我有太多的交集，变得很冷漠，不跟我说太多的话。那其实这个情况跟我快转学的时候是很像的，就是老师在班上已经开始，呃，推动这样子的风气，就是让大家呃要避开跟我有太多的相处。那对于一个小学生来讲，其实你只知道这样子的感受是很不舒服、很难过的。可是至于要去怎么反击、怎么应对、怎么让自己从这样子的难受里面，抽离出来，其实并没有那么多的意识，而且只会觉得，呃，越来越不想上学，越来越不知道怎么跟自己、怎么跟同学相处，也不知道怎么跟老师相处。那我唯一还会继续做的事情，就是，呃，我一样会认真的去读书，跟很喜欢去做我的绘画跟手作的作品。那我爸妈帮我转学到的是一个需要开车大概二十分钟才会到的在，在呃山上的一个比较偏向的学校。那那个学校一开始感觉是很棒的，因为嗯、呃、只有两个班每个年级，而每班的同学大概只有二十几个人。在那个年代，原本我的学校每个班有将近四十个人，所以对于呃学生人数来讲，能少掉那么多，家长会觉得学校能够对学生有更。更多的照顾和关怀，那这个森林小学的校长跟主任还有老师们，呃，也都给我们很多的呃接纳跟辅助，所以我们是保持着一个期待的心情转学上去的，嗯、呃，但是也是没想到的是，在一开始呃转学刚过去的时候，同学确实也很可爱，也很愿意跟我玩，也蛮接纳我的，呃，毕竟他们就是。长在偏比较偏向比较山上，资讯不是很发达的一个地方。那同学们之间都是呃，可能同一个邻里，甚至是同一个姓，也有一些血缘关系，所以他们之间的紧密感是很强烈的。那当有人愿意跟我玩之后，他们也就很快的愿意和我融入成一个群体。那问题是在于，我记得是。第一次断考结束之后才开始爆发的，就是断断考之后，我好像考了班上的第一名呃，因为可能我平常在对于功课上就自己要求比较高，那加上呃，因为两个学校教的难易度不太一样，那山上的小学教的可能稍微再简单一些，所以对我来讲就更容易掌握。那原本都考第一名的同学，他在班上原本是一个风云人物，很受大家的欢迎，那他就。就告诉大家说，啊、呃，因为我考了第一名之后呢，让他回去被他妈打，打到都全身都淤青。我也不知道这是不是真的。总之，他，呃，因为这个原因，他就开始带带领着大家不要跟我玩。呃，先从轻度的排挤开始，那这个排挤的严重程度是越来越严重的，就是从不跟我玩、不跟我讲话，到从只是几个人到全班，那到后来他们会趁我不在的时候去呃乱动我座位的东西，或者故意在呃铅桶上有全班的钱，故意在我的号码上做一个小标记，动不动就喜欢抽抽我起来问我问题，那或者是还有一次更严重的是。他们会在下课的时候，嗯、呃，一群人把我叫到外面去，然后对我做人身攻击，呃，教训我，提出了很多子虚乌有的缺点，命令我必须改进。那对我来讲，这都是呃很莫名的一种被霸凌跟被被歧视、被呃排挤的过程。那再来就是，当偶尔少数有同学还愿意跟我玩的时候，他们会告诉、警告那些同学，他们会警告那些同学不应该跟我玩。那这样子的情况，我也不是逆来顺受，我会跟我的家长反映，我家人也能够，呃，很积极的到学校去跟学校做沟通。那我相信老师，呃，也是愿意处理的。只是至今为止，我对于。呃，当时候班上的调整跟处理方法还是没有办法太理解。当时候老师他，呃，让我们每个人都上台发表一番言论，发表说，呃，我在全班里面最欣赏的人是谁，跟最讨厌的人是谁，分别写一张纸，然后把这张纸送给那个人。那我记得好多个人都写他们最讨厌的人是我，至于是什么原因，其实我现在也记不太起来。我只记得我收到了很多张那样子被最讨厌的纸。那我觉得，呃，就是其实那时候已经不觉得伤心了，只是觉得很生气，觉得呃做这样子的活动有什么意义？只是让全班又能够有一个。正大光明的理由可以再攻击我一番，而老师他觉得这是一种让你自我反省跟自我改进的方法。可是我我觉得这其实只是一种对小朋友来讲那种讨厌，并不是一个真正很客观的原因。而而且呢，呃，只是，而且只是在加重了另一次的创伤经验而已。所以，呃，这样子的。过程就是持续一天又一天，然后整个六年级都持续在那样子的一种痛苦里面。那我还记得那那个阶段的我，呃，感到在学校最快乐的一件事情就是，呃，可能参加了一些。美术的比赛，比方，呃，那一年我去观音亭参加写生比赛，得了奖，去颁奖的时候，呃，我觉得是很开心的。还有像是当年学校带我们一起做，呃，全国的花灯比赛，那老师就召集了几。大概五个学生一起做灯笼，从那个过程里，我跟老师学会了怎么去制作灯笼的骨架，怎么去从呃一个骨架变成一个完整的灯笼，在上面去糊布，以及怎么在骨架里面去填充灯泡。这些呃比较大型的手工艺是以前在学校或者在家里我都没有去接触过的。所以，当我第一次能接触到这么一个呃很很有物质性、很有媒才性的一种创作的时候，我。记得我很很投入，也很开心，而且呢，不只是跟着学校一起做得了奖，我们去参加灯会之外，我跟我弟弟另外也在家里在做一个比较小型的灯笼。我我们做的是黑面琵鹭。那那时候其实我对于生态、对于动物就有比较深的关怀。嗯、呃，我记得当时候。在教科书或者是一些海报上，常常看到黑面琵鹭会来台湾过冬，是一个很有特色的候鸟。所以呢，我们就决定做了两只黑面琵鹭的灯笼，一只比较大，一只比较小，让它们两个正在吃鱼，呈现出一个很可爱的样子。那我记得我就用了老师教我们的呃方法，跟买了类似的美彩材,材料。那开始在家里呢，先用软的铁丝当做骨架，那用束线带一个一个的去把呃这个黑面皮鹿的外形先架构起来。我记得我那时候六年级冬天的时候，穿着牛仔裤自己坐在椅子上，呃，慢慢的在那里绑骨架，然后一坐就是坐很久，很专心的在做这件事情。我们也专门到台中的第二市场去，呃，买一些。绒的布料来作为黑面皮鹭的呃白色的羽毛跟黑色的嘴巴的部分，也去买了很多呃特殊的缎带来作为呃布跟布之间连接在一起之后，我们会用缎带再贴一层装饰，当做缝合线的装饰。所以让整整个作品的完成度能够很高。另外，在电灯的灯泡的使用上，也特别去请了爸爸的呃专门会做水电的朋友来帮我们接电路，让我们的灯泡可以呈现出一种很缤纷，而且呢，呃，很自然的感觉。那这个作品我们就去投稿了清水观音亭紫云岩的花灯比赛，很幸运的我跟我弟弟以团体组的方式得到了第一名，那对我来讲是一个好大好大的鼓励，就是当我全心全意地把我整个重心都投入到里面的时候，呃，我也看到了我被肯定被看到的这种希望，那这种感觉。也让我能够从这种每天在上学时候被排挤的痛苦感里面抽离出来，是很很很大的，很很有。帮助的一种抽离，让我从重心从人际关系里面转移到一种呃技术上对自我的追求，对美感的追求。那除了画画或者是灯笼比赛之外，那时候我们学校也很好的会有一些社团。我记得我参加的是国乐队，也去学习吹笛子，或者也有合唱团，也在呃唱合唱团的时候去练习发声跟练习唱歌，就是这些。呃，才艺上的学习在森林小学里面确实都有很多的机会，呃，甚至也有台语的演讲比赛，那让我们有很多的呃尝试跟挑战。因为学生人数很少，所以呃，就常常能够代表学校去出外比赛跟参加各,各式各样的活动。那这样子的过程呢，让我能够呃很丰富人生，也拿到了很多奖状。那也是因为累积了大概上百张的奖状，所以在呃小学六年级即将毕业的时候，学校以呃学校的名义专门为我推荐，推荐我参加当年度的总统教育奖的评选。而很幸运的我，呃，由于是视力障碍的关系，又能够克服了视力障碍，在游泳上面跟艺术创作上都有很多的呃突破跟表现，所以在呃层层的面试跟考核之下，我们还专门到台北去做面试，和总统教育长的面试官有了一番的交谈。最后，最后在快毕业的时候，确定我代表台中县，当时候还是台中县的国小组，嗯、呃，获得了第三届的总统教育奖，算是一个很大的殊荣。得到这个奖之后呢，也让校长跟当时候我们的镇长都呃很重视这件事情，还专门。呃，颁发了一些奖状跟奖杯给我，对我来讲也是一个呃很特别的鼓励。我从没有想过说，呃，我能够去得到这样子的一个奖项，而这样子的一个奖项给我的意义跟对于人生往后的帮助，其实，在得奖的当下我是不知道的，而是到了我去参加了呃得奖的一些活动跟以及认识了其他得奖人之后呢，才有慢慢越来越深的体会。这。也是在未来的 podcast 节目里面，我希望能够持续跟大家分享的部分。而在得奖的时候，呃，其实也有很多的报纸跟电视的新闻记者要来做采访。那面对这些新的呃不同的一些人群，对我来讲也是一个很新的开阔跟挑战。就是在一个青春期变动的阶段里面，呃，虽然自己的人际跟同才的关系处得不是很好，甚至我觉得对于心理压力其实是很大的，每天都承受着这种不被喜欢，然后呃想要交朋友，可是在，在在原本还没转学前的学校的同班同学已经和我失去了联系，那在后来转学后的这个森林小学的同学又与,与我没有太多的交集，这种情况之下，呃。其实，对于人际的渴望是很深的，但是，呃，在于在没有办法的情况之下，还好有这些呃外在其他的新的视野的打开，让我有很多的呃机会可以去做新的尝试跟新的挑战。另外，我也记得。呃，这个森林小学的校长其实是一个很热心，也很关关关怀我的校长。在我转学到这个学校之后，他多次的很常关怀我，也很常鼓励我。我记得有一次我又生病，好像是因为肠粘连的关系，又又有一次的呃很长的发烧跟没有办法去学校上学的时候，他借了一整套的有声书给我。那套有声书里面有好多好多的呃台语的、闽南语的创作者的文学作品。那我在生生了那一场病的期间，也把这些有声书都听完。跟校长之后就也有一些更多的交流。呃，我觉得这点点滴滴想起来。都是一件很很感人的事情，而那个青春期的时代里面，呃，其实，在山上读了小学的最后一年，我常常对于未来还是会保持着希望的。呃，得了总统教育奖，即将毕业的时候，其实我很期待下一个阶段进入到国中，有一个全新的生活，全新的开始。呃，我也期许自己在。跟同学的相处上，能够有更好的发展，跟嗯、呃、更平静的、更稳定的一种生活。那就像到现在我在教学生的时候，也常常听到现在的学校里面小朋友们之间偶尔也是会有排挤别人跟被排挤的现象。其实这样子的情况在，在、呃、嗯儿童的世界里面是。不是一件不太常发生的事情。那每当它发生的时候，当嗯、呃、大人们试图想去介入的时候，我我觉得介入的方法跟呃每一个步骤都要很小心、很谨慎，而且得很细心，因为一个处理不好，其实。嗯，这样子的现象还是会反复的发生。同学并不会因此而而、呃、减少对一个人的排挤，甚至这种压力会隐形的转换到被排挤的人的身上。那同时，如果真的被排挤的时候，我觉得增加被排挤的这个学生的。视野或者兴趣，或者是甚至将它转移一个环境，都是一个很好的方法，可以让他呃从这种痛苦跟压抑里面转移出来。而那种痛苦，我觉得呃从长大之后再来回想，其实它并不轻微，它一点都不小于长大后的压力。对于小朋友来讲，那那真的是一个呃已经是天大的，就是生活里面。没有比这个更大的压力了，那这个也是作为成年人之后可以更回去理解的部分。那艺术创作在这个过程里，它就是不断的可以去发挥一个转移跟稳定心情的角色，是一个很好的陪伴。呃，我自己亲身走过来，也亲身有了这样子，呃，一种深刻的体会。在这里呢，很开心可以跟大家来分享这一段，呃，曾经我一直觉得很难去启齿的一个故事，但是也是非常真实的一段故事。以上就是我们今天的 Podcast 节目，下周我们会继续分享更多和美和艺术相关的故事。邀请大家继续来收听，我们今天的节目就到这里喽，谢谢大家，拜拜。嗯